0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد اللہ والسلام وسلم رسول اللہ آج دورہ قرآن کی تیسری کلاس میں ہم سب جمع ہیں اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں زندگی میں پھر سے رمضان عطا کیا رمضان کے روزے عطا فرمائے اور اس گھنٹے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو سمجھنے کے لیے ہم کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہر نیکی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کا احسان ماننا چاہیے اور اس کے آگے سربس رہنا چاہیے یہی ایک اصل مومن کا شیوا ہے آج انشاءاللہ تیسرے پارے کے جو مضامین ہے اس کے اوپر ہم تفصیلی بات کریں گے اس آج کے درس کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک دو سو سے سورہ عالیہ عمران کی آیت نمبر اکانوے تک کے مضامین آئیں گے یعنی سورہ بقرہ کا اختتام ہوگا اور سورا عالیہ عمران کا ابتدائی حصہ آج ہم پڑھیں گے سورہ عال عمران جو ہے یہ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے تیسری صورت انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے اور تین پارے آج ہمارے مکمل ہو جائیں گے آج کے جو بنیادی مضامین ہیں اس حوالے سے جو چند اہم مضامین سب سے پہلے آیت الکرسی جو قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے اس لیے کہ یہ پورے قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں ان کی یہ سردار ہے اور پھر اس کے بعد انفاق, انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے کچھ آداب کچھ احکام اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں اس میں تین اہم چیزیں کہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کو اللہ تعالی کیا بدلہ دیتے ہیں کیا انعام عطا فرماتے ہیں اس کے اوپر بات ہوگی ظاہری اور خفیہ صدقہ یعنی صدقے کو ظاہر کر کے دینا یا چھپا کے دینا اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہوگی اور مستحق کی تلاش کے آپ نے اپنی زکوٰۃ یا اپنا جو بھی مال اللہ کے رسے میں خرچ کرنا ہے اس کے لیے مستحق فرد کی تلاش جو ہے یہ کیسے ممکن ہے اور کیسے کرنی چاہیے یا کون اس کا مستحق ہے اس پر بات ہوگی پھر سود کے احکام ہے پورا ایک رکو جو ہے سورہ بکرا کا آخر سے تیسرا رکو جو ہے وہ سود کے احکام کے بارے میں ہے اس پہ کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے اس پر بات ہوگی آیت الدین یعنی لین دین کے حوالے سے جو احکام ہے اس حوالے سے قرآن کریم کی جو طویل ترین آیت ہے اس کے مضمون پر بات ہوگی سورہ بخرا کی آخری جو دو آیتیں ہیں جو قرآن کریم کی آیات میں بہت اہم ہیں اور اللہ رب العزت نے انہیں عرش کے خزانوں میں سے خزانہ کہا اس کے اوپر انشاءاللہ کچھ بات آپ کے ساتھ ہم کریں گے یہ سورہ بخرا کے مضامین ہیں جن پر آگ بات ہوگی اس کے بعد سورہ عال عمران آیت نمبر ایک سے آیت نمبر نائنٹی ون تک یعنی تیسرے پارے کے اختتام پر تو آج جو سورہ عالیہ عمران کا ایک تعارف ہے اس پر تھوڑی سی بات ہوگی پھر قرآن جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور ان کی حفاظت کرنے والی ہے قرآن کا یہ جو رول ہے اس پر ہم بات کریں گے اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اللہ تعالیٰ نے شروع سے لے کر آج تک بطور نظام زندگی دین صرف اسلام ہی پسند کیا ہے اس کے اوپر قرآن کریم کی آیات سے دلائل لائیں گے پھر اطاعت رسول یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت پر بات ہوگی پھر حضرت ذکریہ علیہ السلام کے جب واقعہ شروع ہوتا ہے تو دراصل یہ عقیدہ تصلیس جو ہے جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے اس کے ابتال کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر شروع فرمایا عالیہ عمران کا اور یہ تیسرے پارے کے آخر تک یہی سلسلہ چلے گا اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو معجزات ہیں ان کی جو پیدائش ہے اور اہل کتاب سے مکالمے کے جو آداب ہے اس پر چند باتیں آج کے درس میں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کریں گے سب سے پہلے آیت الکرسی کے حوالے سے یہ قرآن کریم کی تمام صورتوں کی سب, تمام آیات کی سب سے اہم آیت ہے جیسا کہ قرآن کی صورتوں میں سورہ بقرہ بھی ممتاز ہے سورہ فاتحہ بھی ہے سورہ اخلاص بھی ہے دیگر صورتیں ہیں لیکن آیات کے اندر اس جیسی آیت اللہ تعالی نے کوئی دوسری آیت جو ہے وہ پورے قرآن کریم کے اندر نازل نہیں فرمائی اسے قرآن کریم کی آیتوں کا سردار کہا ہے تو سب سے پہلے تو اگر ہم اس کی جو چند اہم باتیں ہیں ان کو پیش نظر رکھیں کہ قرآن کریم کی آیات میں سب سے عظیم آیت تھی آیت الکرسی اس کے بعد ہر فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ہمیں سکھایا کہ اگر انسان آیت الکرسی کو پڑھنے کی پابندی اختیار کرے اس کو پڑھنے کی عادت بنا لے تو یہ اس آدمی کے لیے جنت کی ضمانت بن جاتی ہے جو اس کی تلاوت کرتا ہے یہ فرض نہیں ہے لیکن سنت یا مستحب چیزوں کے اندر یہ بہت اہم چیز ہے کہ جو انسان پانچ وقت کی نماز کا عادی ہو وہ ہر نماز کے بعد عت القرسی کی تلاوت کرے اور اس کے جو مضامین ہیں اس پر ابھی ہم بات کریں گے ان کا ان کی ریپوٹیشن ہو ان کا ان کا اظہار ہو جائے ان کے اوپر جو ہے وہ انسان تھوڑا غور و فکر کر لے تو یہ اس کو جنت کی ضمانت دینے والی ہے اسی طرح حضور علیہ سات و السلام کی قیادت تھی کہ آپ رات سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سوتے تھے تو رات اس کی جو تلاوت ہے آیت الکرسی کی تلاوت یہ صبح تک انسان کو شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو یہ صورت یہ آیت پڑ کے سوتا ہے تو آیت الکرسی صبح تک شیطان کے وسوسوں سے شیطانی حملوں سے اس کی حفاظت کرتی ہے یہاں پہ ایک اور خاص بات ذہن کے اندر ہمیں رکھنی چاہیے کہ اگر ہماری خواہش ہو کہ ہم صبح کے وقت تحجد کی نماز کے لیے اٹھے تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم صبح کے وقت تحجد کی نماز کے لیے اٹھنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سوئے اللہ سے دعا مانگ کے سوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فجر کی نماز کے لیے تہجد کے لیے اٹھنا نصیب ہو تو اگر یہ اہتمام ہو وضو کے ساتھ ہم سوئیں اور سونے کے دیگر جو آداب ہیں سنت آداب ہیں ان کا لحاظ رکھیں آیت الکرسی کی تلاوت ہو تو قوی امکان ہے کہ تحجد کے لیے اٹھنا ہمارے لیے آسان ہوگا اور ممکن ہوگا اس کے بعد آیت الکرسی جو ہے وہ توحید صفات کے حوالے سے جامع ترین آیت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی جتنی صفات اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہے باقی پورے قرآن کریم کے اندر صفات کے حوالے سے اتنی جامع آیت جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتی یعنی قرآن کریم کی جتنی بھی آیات ہے ان آیات کے اندر توحید صفات اللہ کی صفات اور یہاں پہ ایک اور فرق میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا چلوں جو آیت القرسی اور سورہ اخلاص میں ہے اس لیے کہ سورہ اخلاص بھی توحید کے مضمون کے اوپر مشتمل ہے اور پوری صورت کا صرف ایک ہی مضمون ہے اور وہ توحید ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نہیں کہی اور سورہ اخلاص اس حوالے سے ممتاز ہے اللہ کو بہت محبوب ہے حضور علیہ سلاۃ السلام نے فرمایا سلوسل قرآن ہے یعنی قرآن کا ایک تہائی ہے لیکن سورہ اخلاص میں اور آیت الکرسی میں جو فر ہے وہ توححید کی دو قسموں کا فرق ہے یعنی ایک توحید کی وہ قسم ہے جو اللہ کی ذات کے بارے میں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی دوسری ذات الہ نہیں ہے کوئی خدا نہیں ہے اس کی ذات کے اندر کوئی شریک نہیں ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے اس کی کوئی بیوی نہیں ہے اس کا کوئی باپ نہیں ہے اس سے پہلے کوئی نہیں ہے اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا یعنی اس یعنی اس کی جو ذاتی حیثیت ہے اس حیثیت کے اندر اللہ تعالیٰ تنہا ہے کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے اور یہ جو آیت الکرسی ہے یہ اللہ کی صفات کے اندر کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے جیسی طاقت جیسا علم جیسا اختیار اور جیسی جیسا استحکام اللہ کو ہے ویسا کسی اور کو نہیں ہے اس لیے دونوں کے اندر جو ہے نا سورہ اخلاص اور آیت الکرسی میں فرق ہم اس حوالے سے سمجھ سکتے ہیں کہ سورہ اخلاص توجہ ذات باری تعلی کے بارے میں یعنی اس کی ذات کے بارے میں اور جو آیت الکرسی ہے یہ اللہ کی صفات کے بارے میں بات کرتی ہے پھر ایک اور خوبصورت بات آیت الکرسی کے اندر وہ اس آیت کا جو آپس میں ربط ہے ایک جملے کا دوسرے جملے کے ساتھ یہ ایک بہت خوبصورت چیز ہے جس پر انشاءاللہ ابھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے تو یہ قرآن کریم کی ہر آیت کے اندر ایک خوبصورتی اور حسن موجود ہے یہ سمجھنے سے اس آیت کے ساتھ محبت بھی پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کے اوپر انسان کو رشک آتا ہے کہ کتنا خوبصورت اور کس سلیقے سے اللہ نے اس کلام کو نازل فرمایا ہوا ہے کس سلیقے سے اس کو جوڑا ہوا ہے تو جب انسان ان چیزوں کے بارے میں سنتا اور غور کرتا ہے تو قرآن کے اوپر اللہ کے اوپر اس کا ایمان جو ہے وہ اور مضبوط ہوتا ہے اس آیت کے جو الفاظ ہے اس کو تھوڑا سا آپ میرے ساتھ دیکھ لیجیے پھر اللہ کچھ باتیں تشریح کے اندر آ جائیں گی آؤزب اللہ اللہ یا صد اللہ اقرآ کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو پچپن آیت القرسی کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا ٹیکسٹ اس کا ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی ذات ہے کوئی اس کے الہ کوئی اس کے سوا الہ نہیں ہے اللہ 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 کے سوا کوئی الہ نہیں ہے وہ اکیلا ہی مالک ہے وہ اکیلا ہی خالق ہے وہ اکیلا ہی معبود ہے الہائی القیوم یہ اللہ کی دو صفات ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسم اعظم کے حوالے سے بہت سی حادیث ہے کہ اگر اللہ کا نام لے کر اور اسم اعظم لے کر دعا مانگی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی تو دعا کی قبولیت کے اندر جو اسم اعظم کا حوالہ ہے تو وہ یہی اسم اعظم جو ہے وہ الحیّ القیوم ہے جو آیت الکرسی کے اندر اور اسی طرح صورتحال میں ہم پڑھیں گے وہ آنت الوجوہ الحی <الْقَيُّم> تو یہ اللہ کا اسم اعظم بھی ہے اور دو بہت ہی خوبصورت صفات ہے اللہ جو ہمیشہ سے موجود ہے نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے نہ اسے موت آ سکتی ہے وہ پہلا ہے وہ آخری ہےخر والظاہر باقر تو یہ اللہ کی جو صفت ہے الحی اس کی وضاحت ہے اور پھر اللہ کا یوم ہے یعنی وہ اپنے اپنے اقتدار کے ساتھ اپنے نظام قدرت کے ساتھ موجود ہے اس نظام قدرت کو چلا رہا ہے اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کوئی رکاوٹ کوئی تھکاوٹ نہیں ہے لا ولا اس سے نہ تو نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے یہ دراصل جواب ہے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلاتے ہوئے تھک گیا ہے اور بلکہ بطور خاص یہ چیز بائبل کے اندر اور انجیل کے اندر آج بھی لکھی ہوئی ملتی ہے کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کیا چھ دن اس کو بنانے میں لگائے اور پھر ساتواں دن اللہ کو اس بنانے کی جو تھکاوٹ ہوئی اس تھکاوٹ کو اتارنے میں اللہ نے گزارا تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تھکتا نہیں ہے اسے تھکاوٹ نہیں ہوتی اس لیے اسے نیند نہیں آتی نہ ہی اسے اونگ آتی ہے اور اس کائنات کا جتنا نظام اللہ نے بنایا ہے اس سارے نظام کو چلانے میں اس سارے نظام کو اختیار کر یعنی اس... اس کا جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے اس کے اندر اسے کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ اور کوئی رکاوٹ اور کوئی مشکل نہیں ہے اور نہ ہی کسی اس کو آ... شریک کی ضرورت ہے کسی کی ضرورت ہے کہ وہ اس کی مدد کرے اس کو چلانے میں پھر اللہ نے فرمایا لہو محفظ سماوات و محفل اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی زمین کے اندر اور آسمان کے اندر ہے اس زمین اور آسمان میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ کے لیے ہے اس کے علاوہ کسی اور کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس میں تصرف کر سکے اس میں تغیر اور تبدل کر سکے منزل عنده اللہ یشف کون <سؤال> ہے کہ جو اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کو کرام کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ جس کو اجازت دیتے ہیں وہی اللہ سے بات کریں گے وہی اللہ سے سفارش کریں گے یا عالم و مابئی نے آئی دی وہ جانتا ہے جو کچھ بھی سامنے ہے تمہارے سامنے ہے اور جو کچھ بھی تم سے ماورا ہے یعنی جو چیزیں جن, جو تمہارے سامنے ظاہر کر دی گئیں اللہ ان کا علم بھی رکھتا ہے اور جن چیزوں کا علم تمہیں نہیں ہے تم سے ماورا ہے ان کا علم بھی اللہ کو ہے ولاطون اب من علم ہی اللہ باشا اور اللہ کے علم میں سے جو چیزیں اللہ کے علم کے اندر ہے ان میں سے اگر کسی چیز کے اوپر تمہیں آگاہی ہوتی ہے تو اللہ کی اذن کے بعد اور اللہ کی منشا اور اس کی مرضی کے بعد ہوتی ہے یعنی جو چیزیں جو دریافتیں جو علوم جو فنون انسانوں نے آہستہ آہستہ سیکھے ہیں ترقی کی ہے ان سب چیزوں کے اندر جتنا علم انسان کو ملا ہے اس کائنات کی وسط کے حوالے سے اس کائنات کی تخلیق کے حوالے سے تو وہ اللہ کی اذن اور اس کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں تھا اس کی اجازت سے ہوا ہے بس یا کرسی حس اس کی جو کرسی ہے اس کا جو اقتدار ہے مستد اقتدار ہے وہ زمین اور آسمان کی وسعتوں پر محیط ہے یعنی تم تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کی مستد اقتدار جو ہے وہ کس قدر وسیع ہے اللہ نے اسے کرسی سے تعبیر کیا اس لیے کہ ہماری سمجھ میں بات کرسی سے آتی ہے کہ اقتدار یہ جو آدمی حکومت کرتا ہے وہ کرسی پر برا جمان ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی کرسی ہاں اس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے کہ اللہ کی کرسی کی کیفیت کیا ہے اس کے تخت کی کیفیت کیا ہے لیکن اس کا تخت موجود ہے اس کی کرسی موجود ہے جس کے اوپر وہ اس پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ چلا رہا ہے اس کی نگرانی کر رہا ہے ولا یا ادا اور زمین اور آسمان کے نظام کو چلانے میں اسے کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی کوئی اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی وہی العظیم اور وہ علی ہے بلند و بارہ ہے اور عظیم ہے بہت ہی بزرگ و برتر ہے بہت اونچی شان ہے اس کی تو یہ اللہ کی صفات ہے جتنی بھی اسایت کے اندر بیان ہوئی تو اسے ہم نو یا دس جملوں کے اندر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دس جملے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ نو ہے اگر ہم نو ہی کی بات لیں تو یہ آیت نو حصوں کے اندر یا نو جملوں کے اندر تقسیم ہو سکتی ہے یہ تقسیم کی جا سکتی ہے سب سے پہلے جو آیت کا پہلا حصہ ہے اللہ الہ اللہ الہ القیوم اسے ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہے دوسرا لاتا خدو ولا نوم اور اس کے بعد تیسرا جملہ ہے لہو مافی سماوات اور چوتھا جملہ ہے منز الدی یشف اللہ یہ چار جملے ایک سائٹ پر آتے ہیں اور اس کے بعد ولا باشا وس یا کسی ول ارد ولیم تو اگر آپ اب یہ دیکھیں کہ چار جملے ایک طرف اور چار جملے ایک طرف اور درمیان میں جو نوا جملہ آتا ہے یا خوبصورت ربط اللہ نے رکھا ہے اللہ 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 الہ القیوم دو جو صفات اللہ نے الحیہ القیوم پہلے جملے میں بیان فرمائی اور آخری جملے میں اللہ نے العلی العظیم اللہ کی دیگر دو صفات آخری جملے میں تو آیت کی ابتدا اور آیت کی انتہا ایک خوبصورت طریقے سے اللہ نے اس کو جوڑ کے رکھا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں لاتا نوم یعنی اسے کوئی نیند نہیں ہے کوئی اونگ نہیں ہے اسے کوئی تھکاوٹ نہیں ہے تو تھکاوٹ اور نیند کو اللہ نے وہاں پہ دوسرا جملہ اور یہاں پہ سیکنڈ لاسٹ جملہ ولا یا ادھ حفظ ان دونوں کو آپس میں کراس میچ کیا ہے اور پھر تیسری آیت یہاں سے تیسرا جملہ نہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اس کو اللہ نے دوسری طرف جو دوسرا ہمارا جوڑا بنتا ہے سماوات اس کے ساتھ اس کو ملایا جا سکتا ہے اور پھر جو چوتھا جملہ بنتا ہے منز اللہ یش فو اللہ بزنی اللہ کی اجازت کے بغیر کون اس کے سامنے سفارش کر سکتا ہے تو اسے ہم دوسری طرف جو پانچواں جملہ بنتا ہے ولا شیمن ہی اللہ باشا ان دونوں کو آپس میں ربط بنتا ہے تو چار جملے اس طرف والے اور چار جملے اس طرف والے یہ دونوں آپس میں یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ انگلی کو انگلی میں ڈالا جائے تو ہاتھ کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے آپ کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں ویسے ہی یہاں کے چار جملے اور وہاں کے چار جملے آپس میں مل کے اللہ کی صفات کو بہت خوبصورت اور احسن انداز میں ہمارے سامنے بیان فرماتے ہیں اور جیسا کہ میں نے کہا کہ درمیان کا جو جملہ ہے یہ یہ اللہ کے علم اور اللہ کی جو قدرت ہے اور اس کی طاقت ہے اس حوالے سے یا علم و ماخلفاہم تو یہ اس حوالے سے آیت القرسی کا جو ایک, ایک نظم ہے جو اس کی ترتیب ہے وہ اس آیت کی خوبصورتی کو بھی واضح کرتی ہے اور اس آیت کا جو مضمون ہے اس کو سمجھنے کے اندر بھی ہمیں آسانی ہوتی ہے ہمیں یاد رکھنے میں آسانی ہوتی ہے اگر ہم ان جوڑوں کو اپنے سامنے رکھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے اور دو حوالوں سے ذکر ہے وہ مختصرا میں آپ سے ذکر کر دیتا ہوں کہ اللہ کی جو الہی ہے اور اس کا جو رب ہونے کا جو کنسپٹ ہے اس کو ابراہیم علیہ السلام نے کتنے خوبصورت انداز میں نمرود کے سامنے پیش کیا جب اس نے یہ کہا کہ ابراہیم تم کہتے ہو کہ تمہارا مالک جو ہے وہ زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے یو و وہ امید تو یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے میں بھی تمہارے سامنے کسی کو کسی کے بارے میں حکم دوں گا وہ تمہیں یعنی اس کو قتل کرنے کا حکم دوں گا اس کا قتل کر دیا جائے گا مار دیا جائے گا اور جس کے بارے میں قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے اسے میں رہا کرنے کا حکم دوں گا وہ رہا کر دیا جائے گا تو موت اور زندگی یہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں یہ میرے ہاتھ میں ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تیری عقل پہ افسوس ہے تو نے اس ایک بات کو اپنے انداز میں سمجھنے کی کوشش کی ہے میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندگی اور موت کا مالک بھی ہے اور جو سورج کو مشرق سے اور مغرب سے نکالنے کا مالک بھی ہے یہ میرا رب ہے جس نے یہ نظام بنایا ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اگر تو رب کا دعوے دار ہے تو سورج کو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا پھر میں مانوں کہ تو بھی خدا ہے یہ ممکن نہیں ہے تو کر نہیں سکتا تو فبو ہی کفر اللہ فرماتے کی یہ بات سن کے اس اس کا منہ جو ہے وہ کھلے کا کھلا رہ گیا یعنی اس سے بات نہیں بن پائی اس کے بعد ابراہیم کی دلیل کے بعد تو اللہ کے کلام کے اندر اتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں اللہ کے وجود کے اوپر اتنے دلائل ہے کہ اگر انسان کسی ایسے شخص سے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہو بات کرے تو اسے دلائل کی کمی نہیں ہے اور ایسے عقلی دلائل اللہ نے دیے ہیں کہ انسان کی عقل جو ہے وہ ناز کرتی ہے ان دلائل کے اوپر انسان عشش عش کر اٹھتا ہے کہ اللہ نے کتنے خوبصورت انداز میں اپنے خالق ہونے اپنے مالک ہونے اپنے الہ ہونے کا تصور ہمیں دیا ہے پھر دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ جب انہوں نے اللہ سے زندگی اور موت کی حقیقت کے بارے میں جاننا چاہا تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم یہ ہمارا یہ ہمارا کام ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہمارے اندر یہ طاقت ہے کہ ہم کر سکتے ہیں ہاں ہم کیسے کرتے ہیں یہ اس کا ایک اظہار جو ہے اللہ نے فرمایا کہ چار پرندے لے لو ان چار پرندوں کو اپنے سے مانوس کرو اور مانوس کرنے کے بعد پھر ان کو ذبح کرو ان کا گوشت آپس میں مکس کر دو اور پھر اس مکس گوشت کو مختلف جگہوں پہ رکھ دو چار مختلف اسپاٹس کے اوپر اس کو رکھ دو پھر تم ان پرندوں کو اپنی طرف بلاؤ تو تم دیکھو گے کہ وہ جو مانوسیت تمہیں ملی تھی تمہیں معلوم ہوگا کہ کون سا پرندہ اس کی آواز کیسی ہے اس کا رنگ کیسا ہے اس کا تو اس کا ظاہری اور باطنی کیا جمال ہے وہ ساری چیزیں مانوسیت کی وجہ سے تو میں پتا ہوں گی تو جب تم اس گوشت کو پھیلا دو گے پھر ان پرندوں کو اپنی طرف بلاؤ گے تو یہ تمہاری طرف آئیں گے اور تمہیں فرق محسوس نہیں ہوگا تو یہ اللہ کی کاریگری ہے اللہ ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور کر سکتا ہے اس کے اس کے سامنے کسی چیز کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تو کہتا ہے کن فیا ہو جا وہ ہو جاتا ہے اللہ نے آدم کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا ہے اللہ نے کلمہ کن کے ذریعے آدم کو پیدا کیا ہے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس لیے جب انسان یہ سمجھنا چاہے کہ مٹی میں دفن ہونے والا انسان کیسے زندہ ہوگا تو اسے پہلی بات یاد رکھنی چاہیے کہ بغیر کسی چیز کے بغیر کسی وسیلے اور ذریعے کے اللہ نے آدم کو پیدا کیا تھا تو میں جسے ایک وجود مل چکا ہے میں اگر مٹی میں مل جاؤں تو اللہ مجھے دوبارہ وجود دے سکتا ہے اس کے لیے کوئی یہ مشکل بات نہیں ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر دو سو اکسٹھ سے دو سو چوہتر تک انفاق کے حکام بیان فرمائے ہے اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کا بہت ہی زیادہ مقام اور مرتبہ ہے اس کا بہت اجر ہے اللہ کو وہ لوگ بہت ہی پسند اور محبوب ہیں کہ جو اپنی محنت سے حلال سے کمائے ہوئے مال میں سے اللہ کے رستے میں اس کی رضا کے لیے اس کے ضرورت مند بندوں پر اس کے غریب اور محتاج بندوں پر اور اس کے دین کی اشاعت کے لیے دین کی تقویت کے لیے خرچ کرتے ہیں اللہ انہیں بڑا ہی محبوب رکھتا ہے اور پھر اللہ ان کو نوازتا بھی ہے اللہ ان کو عطا بھی فرماتا ہے اس لیے ابتدا ہی میں اللہ نے اس مضمون کی ابتدا میں مال خرچ کرنے والوں کا جو مقام اور مرتبہ ہے اسے بیان فرمایا اور اللہ نے کتنی خوبصورت مثال بیان فرمائی اضافے کو سمجھانے کے لیے کہ اضافہ اللہ کیسے کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسے میں خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک دانہ زمین کے اندر ڈالا جائے اور اس دانے سے پھر سات بالیاں پیدا ہوں جیسے گندم کا دانا زمین میں بویا جائے تو اس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی کے اندر سو دانے ہوں یعنی ایک دانے سے سات سو دانے تک کا سفر ہم اپنی آنکھ اور اپنے مشاہدے کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں اور دنیا میں ایسا ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے ہی جو ایک کرون ایک روپیہ ایک ڈالر اللہ کے رسے میں دیا جاتا ہے اللہ اس کو سات سو میں تبدیل کرتے ہیں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے تو یہ جو اللہ کے رسے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کے مال کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے اور اس برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے اور اس کے بعد اللہ نے ایک دوسرا طریقہ دوسرا ادب ہمیں سکھایا اس حوالے سے کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں انہیں احسان کر کے دوسرے پر اپنی نیکی کو جتلا کر احسان کر کے ضائع نہیں کرنا چاہیے جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں اللہ انہیں دیکھنا گوارا نہیں کرتے اللہ ان سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے اللہ ان کی حاجتوں کو پورا کرنا پسند نہیں کرتے اس کی اپنی ایک مشیت کے تحت وہ ایک جو بھی رزق اس نے کسی کا لکھا ہے وہ اس کو ملے گا اگر کوئی احسان جتلاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا رزق بند ہو جائے گا اس کا رزق اس کو ملے گا جتنا اللہ نے اس کو لکھا ہے لیکن اس احسان جتلانے والے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہے اس کی مثال اللہ نے بیان فرمائی کہ جیسے ایک چٹان کے اوپر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس نیت سے ڈالی ہو کہ یہاں پہ روئیدگی ہو جائے گی کوئی فصل پیدا ہو جائے گی تو بارش آئے تو بجائے کہ وہاں پہ فصل پیدا ہو وہ مٹی جو ہے وہ بارش کے ایک ہی جھٹکے میں جو ہے وہ بالکل وہاں سے پاک صاف ہو جائے تو یہ اس شخص کی مثال جو ریاکاری کے لیے یا جو دوسرے پر احسان جتلانے کے لیے اللہ کے رستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو تھوڑا بہت ایمان تھا اس ایمان کو جو آبیاری دینی تھی اس ایمان کی فصل کو جو لے اس کے اندر جو خوبصورتی پیدا ہونی تھی اور مضبوطی پیدا ہونی تھی وہ تو اخلاص کی وجہ سے پیدا ہونی تھی کہ وہ اللہ کی وجہ سے یہ مال خرچ کر رہا ہے لیکن جب اس نے یہ مال اس لیے خرچ کیا کہ وہ احسان جتلانا چاہتا ہے اس نے یہ مال اس لیے خرچ کیا کہ وہ دکھلانا چاہتا ہے لوگوں کو کہ دنیا میں وہ کتنا سخی ہے اللہ نے اسے کتنا مال دیا اور وہ کتنی سخاوت سے خرچ کرتا ہے دنیا والے اسے امیر کہیں تو پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ اس مٹی کی طرح ہے کہ جو کسی پتھر پہ پڑی ہو اور بارش آئے اور ایک ہی جھٹکے کے اندر ایک ہی وہ جو کہتے ہیں کہ بارش کا ایک جو ریلہ آئے تو وہ اس کو بہا کے اپنے ساتھ لے جائے اور وہ چٹیل پتھر کی طرح خالی رہ جائے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے اہل ایمان کی مثال بیان فرمائی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی مثال اس باغ کی مانند ہے کہ جو بلندی کے اوپر ہو اور اگر اسے بارش مل جائے تو وہ لہلہ اٹھے اس کے اندر خوبصورت قسم کے ذائقہ دار پھل پیدا ہونا شروع ہو جائیں اور اگر کوئی زوردار بارش نہ ہو تو ہوا کا ایک جھونکا ہی اس کے لیے کافی ہے وہ اس کے ذریعے بھی لہلہا اٹھتا ہے اس کے اندر فصل پیدا ہو جاتی ہے تو جو اہل ایمان ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کی, اس کی رستے کے اندر خرچ کرتے ہیں ان کے مال میں اللہ ایسا اضافہ فرماتے ہیں اللہ نے یہاں پہ جنتن کا لفظ استعمال فرمایا یعنی باغ کی مثال دینے کے لیے اور یہ جو لفظ ہے جنتن یہ ایک ایسے باغ کے بارے میں ہے کہ جس کے ارد گرد باڑ لگی ہو اور اس باڑ نے اس کو ڈھاپ لیا ہو اس با کو جو ہے وہ ڈھاپ یعنی اس کو چھپا لیا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا زرخیز باغ ہے اتنا گھنا باغ ہے کہ اس کے ارد گرد جو فصل ہے اس کے ارد گرد جو باڑ لگی ہے اس نے اس کو ڈھاپ رکھا ہے اور پھر یہ جو جن کا لفظ ہے یہ بھی اسی سے ماخوذ ہے جنت ان سے کہ جن بھی نظر آنے والی چیز نہیں یعنی مخفی چیز ہے اس کو کسی چیز نے ڈھانپ رکھا ہے ہماری نظروں سے اوجل چیز ہے اور بچہ جو ہوتا ہے پیٹ کے اندر ماں کے پیٹ کے اندر اسے جنین کہا گیا ہے تو یہ بھی کیونکہ نظروں سے اوجل ہوتا ہے مخفی ہوتا ہے تو اس کا نام بھی سوالے سے جنین ہے اور یہ جو جنون کا لفظ ہے یعنی یہ سارے لفظ جو ہے وہ جنت ان کے لفظ کی تشریح کے اندر علماء نے بیان فرمائے ہیں کہ جنون بھی عقل کے اوپر پردہ پڑنے کو کہتے ہیں وہ نظر نہیں آتی اور جنت کو بھی جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آنکھوں سے اوجل ہے وہ آنکھوں سے دور ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے اس لیے اس کا نام بھی جنت رکھا گیا ہے تو بہرحال یہ سارے ایک ہی وزن کے اوپر آنے والی چیزیں ہیں اس کے بعد اللہ تعالی نے تیسری ایک اہم بات انفاق کے حوالے سے یہ سکھائی کہ یہ اللہ کے رستے میں مال خرچ کرنے کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے کہ وہ حلال مال ہو حرام مال نہ ہو اللہ حرام مال کو قبول نہیں فرماتے اللہ کے سلم نے فرمایا ان اللہ, لا اللہ, اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور وہ صرف پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے صرف حلال ہی قبول ہوتا ہے اگر انسان نے حرام سے کوئی چیز کمائی ہو اور اللہ کے رسے میں خرچ کرے تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی یہ بہت اہم یہ بہت اہم بات سمجھنے کے لیے آپ سب کے لیے میرے لیے کہ ہم بعض اوقات اللہ کے رسے میں خرچ کرنے کے لیے زیادہ مال کمانا چاہتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو ہم کمانے والا جو ہمارا سورس ہے جہاں سے ہم کما رہے ہیں وہ سورس حلال ہے یا نہیں ہے ہم بعض اوقات ہم اگر مثال کے طور پر کوئی ہم نے فیکٹری لگائی ہے کوئی ہمارا ریسٹورنٹ ہے یا ہماری دکان ہے اس کے اوپر ملازم کام کرتے ہیں ہم جو ہے وہ ان کا حق پورا ان کو نہیں ادا کرتے اور جب کبھی رمضان کا مہینہ آئے یا کوئی پروگرام ہو جہاں پہ انفاق کے حوالے سے کوئی مال خرچ کرنے کی بات ہو تو وہاں پہ ہم بطور خاص اپنا نام لکھوا کے اعلان کروا کے بڑی بڑی رقم اللہ کے رسے میں اعلان کرتے ہیں خرچ کرنے کے لیے اور وہاں پہ ہم یہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا خرچ کیا ہوا اللہ ہمیں اس کا بہترین اجر دے گا لیکن میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اگر اس جو مال ہم خرچ کر رہے ہیں اللہ کے رسے میں اگر اس کے پیچھے حرام شامل ہے اگر اس کے پیچھے ہم نے دوسروں کے حقوق ادا نہیں کیے ہم اپنے ملازمین کی تنخواہ پوری ادا نہیں کرتے ان کا حق مارتے ہیں تو پھر یقین جانیے کہ آپ چاہے ایک لاکھ ہو یا ایک ملین ہو اللہ کو اس عدد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتے ہاں اگر آپ نے انسانوں کے حقوق دیے ہیں اگر آپ نے ٹھیک طریقے سے مال کمایا ہے پھر آپ کا پانچ کروڑ ہو یا آپ کا سو ہو یا ہزار ہو یا ملین ہو اللہ کو وہ پسند بھی ہے اور وہ قبول بھی ہے اس لیے قبول جو مال ہوتا ہے وہ صرف حلال ہوتا ہے حرام اللہ کو پسند بھی نہیں ہے اور اللہ قبول بھی نہیں فرماتے پھر اس کے بعد چوتھی بات اللہ نے یہاں یہ سمجھائی خرچ کرنے کے حوالے سے شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے کہ تم خرچ کرو گے الفقر وہ تمہیں فقر تنگ کے جو ہیں وہ دیتا ہے اور, اور اس کے مقابلے میں فخشا وہ تمہیں بے حیائی کے کاموں میں غلط کاموں میں اصراف کے کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے تو یہ رویہ اگر کسی انسان کے اندر ہو کہ وہ اللہ کے رسے میں مال خرچ کرتے ہوئے تو اپنے ہاتھ کو روک لے اپنے دامن کو سمیٹ لے لیکن جب اسراف ہو جب فضول خرچی ہو جب بے حیائی کے کام ہو وہاں پہ وہ کھلے دل سے خرچ کرے تو اس کا مطلب یہ کہ شیطان اس کا ساتھی ہے اور اس کو صحیح رہنمائی کر رہا ہے اور اللہ نے صحیح تصویر کھینچی ہے اس شخص کی کہ جو مال ہونے کے باوجود اللہ کے رسے میں مال خرچ کرنے کی بجائے بے حیائی اور برائی کے کاموں میں مال خرچ کرتا ہے اس کے بعد ایک اور اہم چیز اس حوالے سے اللہ تعالی نے دو صدقوں کے جو طریقے ہیں وہ بیان فرمائے ایک ہے ظاہری صدقہ کرنا یعنی بتا کے اعلان کر کے صدقہ کرنا اور ایک ہے خفیہ صدقہ کرنا تو اللہ نے فرمایا خیر الکم ون سیات کم اگر تم صدقے کا اعلان کر کے صدقے کے بارے میں بتا کے صدقہ دیتے ہو کہ میں نے اتنا صدقہ دیا ہے تو یہ بھی بہتر ہے یہ بھی قبول ہے اور اگر تم خفیہ طریقے سے دیتے ہو تو یہ بھی قبول ہے اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ظاہری اور خفیہ دینا یہ اس کا اپنا اپنا مقام اور محل ہے اگر کسی انسان کی اپنے نے ذاتی مدد کرنی ہو کوئی مجبور آپ کے سامنے سوال لے کر آیا ہے تو وہاں پر آپ خفیہ طریقے سے اس کی مدد کر دیں اور اتنا خفیہ طریقہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائی کے اندر ہوگا قیامت کے دن جس دن اللہ کے سایے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اور انسان سب سے زیادہ سورج کی تپش کی وجہ سے اگر اسے کسی چیز ضرورت ہوگی تو وہ اللہ کے عرش کے سایے کی ضرورت ہوگی تو اللہ ساتھ قسم کے لوگوں کو عرش کے سائی میں جگہ دیں گے اور ان میں ایک आदमी وہ ہوگا کہ جو دنیا کے اندر جب صدقہ کرتا تھا تو اتنا خوش کیا صدقہ ہوتا تھا کہ اس کے دائیں اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کے دائیں نے کہے, کس کو دیا ہے اور کتنا دیا ہے یعنی انسان اس قدر خفیہ انداز میں کسی کی پرسنل مدد کرے ذاتی مدد کرے تو یہ بہتر اور اچھی بات ہے ہاں وہاں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے کسی دوست کی ضرورت تھی, پوری کر دی کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کر دیا اور پھر آپ لوگوں میں بتائیں کہ وہ فلاں کا بیٹا فلاں کا بھائی فلاں کا باپ میرے پاس آیا تھا بڑا ہی ضرورت مند تھا میں نے اس کی مدد کی وہ سارا جو بھی آپ نے کام کیا خیر کا وہ ہو جائے گا اور اس کی ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی یہ ریہکاری ہو جائے گی ہاں جہاں پہ ضرورت ہے اعلان کرنے کی ترغیب کے لیے اور اس کی مثالیں احادیث کے اندر موجود ہیں غزوہ تبوک کے موقع پہ حضور علیہ صاحب سلام مسجد میں بیٹھ گئے اور لوگوں سے کہا لاؤ جو کچھ لا سکتے ہو تو سب کے سامنے اور حضور نے اعلان فرمائے ابو بکر یہ لے کے آئے ہیں عمر یہ لے کے آئے ہیں عثمان نے یہ چیز دی ہے فلاں صحابی یہ لے کے آیا ہے عبدالرحمان بن عوف کی طرف سے اتنی اشرفیاں آئی ہیں تو باقاعدہ اعلانات ہوئے ہیں تو آج بھی یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ رائج ہے ہر چیز کا محل اور مقام ہے اس کے مطابق ہی صدقہ دینا چاہیے جہاں پہ ضرورت ہو کہ اعلان کے ذریعے ترغیب ملے گی دوسرے لوگوں کو شوق پیدا ہوگا تو پھر اعلان کر کے دینا چاہیے اور جہاں پہ خفیہ طریقے سے دینے کا موقع ہو تو وہاں پہ بالکل اعلان نہیں کرنا چاہیے اور چھٹی چیز اس حوالے سے سمجھنے کی یہ ہے کہ مستحق کی جو پہچان ہے کہ جو آدمی ضرورت مند ہے اس کی جو پہچان ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے اب یہ بہت اہم بات ہے جو اللہ نے یہاں پہ سورہ بکرا کی آیت نمبر دو سو تہتر کے اندر بیان فرمائی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سب الجا من التعفف تعف تعارف سی کہ بہت سے ضرورت مند ایسے ہیں کہ آپ ان کے چہرے کو پڑھ کر نہیں پتہ لگا سکتے کہ یہ ضرورت مند ہے وہ اپنی خودداری کی وجہ سے آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے وہ اپنی عزت نفس کی وجہ سے کبھی آپ کی ضرورت آپ کے سامنے بیان نہیں فرماتے لیکن ضرورت مند اتنے ہوتے ہیں کہ اگر انسان کو ان کے اصل حالات کا پتہ چلے تو انہیں یقین نہ آئے کہ یہ انسان اس قدر ضرورت مند ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جاننے والوں کی اپنے رشتے داروں کی خبر گیری رکھنی چاہیے ان کے حالات سے آگاہی ہونی چاہیے اور یہ نوبت نہ آئے کہ وہ آپ کے سامنے آ کے سوال کریں آپ کو خود ان کی ضرورت مانگنے سے پہلے ان کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اچھی اور خوبصورت بات یہی ہے کہ حالات کی آگاہی کے ذریعے جو آپ کا جتنا قریب ہے جو آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ ہے جو آپ کا دوست آپ کے ساتھ ہے اس کے حالات سے بھی آپ کو آگاہی ہو اور اگر آپ خود نہیں مدد کر سکتے اس کی جو اس کی ضرورت ہے تو کسی کے ذریعے کہلوا کے کسی کو بتا کے کہ فلاں آدمی ضرورت مند ہے لیکن وہ اپنی ضرورت کسی سے کہتا نہیں ہے اس لیے کسی خفیہ طریقے سے اس کی ضرورت کو پورا کر دیں اس کی مدد کر دیں اللہ تعالی نے فرمایا کیسے مستحق کی پہچان یہ ہم کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صدقہ دیتے ہوئے پہچان کر دیں اور پھر اس حوالے سے جو آخری آیت ہے بہت خوبصورت آیت ہے جو اس مضمون کا اختتام کرتی ہے دیکھیے آغاز میں اللہ نے فرمایا کتنی خوبصورت مثال کے ذریعے کہ اللہ کیسے اس مال کے اندر اضافہ کرتے ہیں جو اللہ کے رستے میں دیا جائے کہ ایک دانے سے سات سو دانے ایک کرون سے سات سو کرون پیدا ہوتے ہیں تو آخر میں اللہ نے فرمایا اللہ فکون بل نہ بے شک وہ لوگ کہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں دن ہو یا رات ہو یعنی وہ وقت نہیں دیکھتے کہ کیا وقت ہے بلکہ وہ ہر وقت مال دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جب جہاں کہیں ضرورت پڑی وہ مال دینے کے لیے تیار ہے سر رن و وہ خفیہ طور پر بھی دیتے ہیں وہ اعلانیہ طور پر بھی دیتے ہیں جہاں پہ خفیہ مدد کرنے کی ضرورت ہو خفیہ طور پر دیتے ہیں جہاں پہ اعلان کر کے دینے کی ضرورت ہو وہاں پہ اعلان کر کے دیتے ہیں فلاحم اجرحم ان کا جر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے ولا خوف علیہم ولاحم یا اور انہیں کسی قسم کا خوف اور حزن کرنے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے اپنے لیے اللہ کے ہاں جو بینک بیلنس اکٹھا کر رکھا ہے اس کا جو, اس کا جو ریزلٹ وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے دیکھیں گے اور وہ جب بیلنس ان کے سامنے آئے گا, وہ دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں خوشی سے پھٹی رہ جائیں گی کہ اے اللہ تو نے مجھے دنیا میں کچھ بھی نہ دیا ہوتا میرا سب کچھ ہی مجھے آخرت میں مجھے مل جاتا تھا تو یہ اجر ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ کے رسے میں مال خرچ کرتے ہیں اس کے بعد جو اگلا رقو ہے سورہ کا اس میں سود کے احکام تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے اور سود کے حوالے سے چند باتیں جو ہے وہ بوٹی مٹی باتیں ہم ذہنے رکھیں مگر یہ مضمون تفصیلی ہے کہ ہم گھنٹوں رہیں تو اس پر بات کیا سکتی ہے لیکن ہمارے پاس بہت مختصر وقت ہے اسی کے پیش نظر چند باتیں سود کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کو ایک چیز دے قرض یا ادھار کے طور پر جو اس نے اپنی ضرورت کے لیے اس سے مانگی ہو اور جب وہ واپسی کا تقا کرے تو اس سے زیادہ کا تنازع کرے حضورات نے اس حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم اور حضور چھ چیزیں جو وزنی چیزیں جو وزن ہو سکتا ہے یا جن کی پیمائش ہو سکتی ہے ان کی مثال دیکھ کے فرمایا کہ اگر یہ چیزیں برابر برابر یدن بیدن ہو اور جتنی دی ہے واپس لی جائے تب تو جائز ہے لیکن اگر اس میں کمی بیشی کر دی جائے تو پھر یہ سود ہو جاتا ہے اور اسی حوالے سے پھر سود کی دو قسمیں بنتی ہیں ایک سود ان چیزوں میں کہ جو وزنی چیزیں یا کیلی چیزیں جن کی پیمائش ہوتی ہے جو جن کا وزن ہوتا ہے اس کو رب فضل کہا گیا ہے اور دوسرا رب النسی کہ چیزیں یعنی جو پیسہ ادھار دیا جائے اور ادھار کے اگینسٹ جو ہے وہ انسان زیادت کا تقاضا کرے مثال کے طور پر جو آدمی کسی سے سوال کرے کہ مجھے ضرورت ہے آج پانچ ہزار کرون کی تو دینے والا اس کو پانچ ہزار کرون دے لیکن واپسی کا اس سے تقاضا کرے کہ میں نے دیے تو پانچ ہزار ہے لیکن میں واپس ایک سال کے بعد چھ ہزار لوں گا میرے پیسے کی ویلیو کم ہو جائے گی اس لیے میں اپنی ویلیو برقرار رکھنا چاہتا ہوں پیسہ مجھے اتنا ہی ملے جتنا دے رہا ہوں لیکن مارکیٹ میں جو انفلشن ہوتی ہے پیسے کی ویلیو کم ہوتی ہے اس وجہ سے آپ مجھے جو ہے وہ چھ ہزار واپس کریں گے تو یہ سود ہوتا ہے اور اسے ریبن کہا گیا ہے حضور علیہ کے زمانے میں ریبل فضل ریبن تھیا. یعنی جو پیسے ادار دیے جاتے تھے, اس کے اوپر جو سود لیا جاتا اور جو چیزیں کمی بیش کر کے لیتی اس کے اوپر جو سود جاتا تھا وہ سود نہیں ہوتا وہ تجارت کے لیے پیسہ لیتا ہے ایسی بے وقفانہ بات ہے کہ آدمی بینک سے قرض کے اوپر پیسے لیتا ہے اور اسے یہ ہی کہتے ہیں کہ بینک کے ساتھ جو وہ کاروبار کر رہا ہے وہ کاروبار تجارت اللہ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ سود اور تجارت میں فرق ہیں اللہ اللہ نے حلال کیا ہے بے کو تجارت کو اور اللہ نے حرام کیا ہے ربا کو سود کو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک چیز کو جسے اللہ نے سود کہا آپ اسے تجارت کہیں اسے حلال کہیں یہ ممکن نہیں ہے یہ اللہ کی آیات کی غلط تشریح ہے اس لیے آج کے دور کے اندر بھی بینک آپ کو آپ کے کاروبار کے اندر آپ کے جو بھی آپ کا پروجیکٹ ہے جو بھی کاروبار ہے اس میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتا بینک کو ادھار دیتا ہے اور بینک کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ جو تجارت ہے آپ کے جو کاروبار ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے یا کمی ہوتی ہے آپ کا مال بڑتا ہے یا کم ہوتا ہے اس نے اپنی ایک اسیسمنٹ کر کے کہ اس آدمی کے اندر پروٹنشل ہے کاروبار کرنے کا یہ کر سکتا ہے وہ آپ کو پیسے دے دیتا ہے بینک کا انٹرسٹ یہ ہے کہ اس نے ہر مہینے آپ سے اس پैसे کے اوپر جو استعارہ کو دیا ہے extra پیسے واپس لینے ہیں اصل بھی واپس سے گا اور اصل کے ساتھ جو زائد ہے جو شرع سود اس سے اپ کے ساتھ طے کیا وہ واپس لینا ہے تو بینک دیا ہوا پیسہ یہ سود ہوتا ہے یہ کسی صورت بھی جائز تجارت نہیں ہاں بینک اگر یہ کہے کہ اپ یہ 5 ملین کا پروجیکٹ شروع کرنے کاروبار شروع کر رہے ہیں یہ بلڈنگز بنا رہے ہیں میں آپ کے ساتھ انویسٹ کرتا ہوں میں اپ کے ساتھ شريك بنتا ہوں اپ کام کریں اور اس کا جو प्रॉफिट ہوگا وہ ہم ہاف ہاف کر لیں گے تو اگر وہ اچھی قیمت ا خاصا نقصان ہو جائے تو بینک اسے قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے پھر وہ کاروبار شریک ہے پھر یہ حلال تجارت ہے لیکن یہ کوئی تجارت نہیں ہوتی یہ کوئی حلال طریقہ نہیں ہوتا کہ کسی انسان سے ادھار پیسے لیے جائیں یا کسی سے ادھار پیسے لیے جائیں اس شر کے ساتھ جتنے آپ لے رہے ہیں اسے زائد آپ واپس کریں گے یہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بے بالاخصاد ہے اخصاد کے اوپر جو چیزیں لی جاتی ہیں یہ ایک الگ چیز ہے مثال کے طور پر آپ کی دکان پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ فلان ٹی وی خریدنا ہے یہ میں نے موبائل خریدنا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ آج اگر رقم دے دیں تو یہ رقم جو ہے یہ اس کی قیمت دس ہزار ہے اور اگر آپ تین سال میں یہ رقم دینا چاہتے ہیں تو یہ قیمت گیارہ ہزار یا بارہ ہزار ہوگی اسے کہتے ہیں. ایک اختلافی مسئلہ ہے علما کے درمیان کی کی وجہ سے کہ وہ پیسے کے پیسہ نہیں مانگ رہے ہوتے بلکہ وہ آپ کو ایک چیز دیتے ہیں اور اس چیز کی قیمت کیونکہ کہ آپ نے ایک لمبے عرصے کے بعد ان کو واپس کرنی ہے اس وجہ سے جو اس میں فرق آتا ہے اس فرق کی قیمت آپ ان کو دیتے ہیں تو وہ چیز کے تبادلے کے اوپر رقم جو ہے یعنی ایک چیز آپ آج خریدے تو اس کی قیمت دس ہزار ہے لیکن آپ لے آج اور اس کی مکمل قیمت آپ دو سال میں دیں واپس کریں تو یہ بے بال اقساط ہوگی اور اس کے اندر اضافہ جو ہے بہت سے علماء کے نزدیک بلکہ آج کے دور میں اکثر علماء کے نزدیک اس کی اجازت ہے ایک الگ بحث ہے سود جو ہے چاہے یہ انفرادی ہو یا اداروں کی طرف سے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ احادیث بتائی ہیں لیکن خود اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر الفاظ کہے ہیں یہ کسی اور حرام چیز کے ساتھ اللہ نے نہیں کہے اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی سودی کاروبار کرتا ہے جو آدمی لوگوں کو سود کے اوپر قرضے دیتا ہے جو ادارہ سود کے اوپر لوگوں کو پیسے دیتا ہے فنوب ہر بم اللہ و یہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ حرب ہے جنگ ہے اعلان جنگ ہے اللہ خود ہی اس سے نبٹ لیں گے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تم یہ جو سودی نظام تم نے کھڑا کیا ہوا ہے اس وقت بھی اور آج کے دور کے اندر بھی ہمارے لیے اسی حوالے سے ہی ہدایات ہیں آج ہم انفرادی طور پر اجتماعی طور پر دو الگ الگ چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن انفرادی سطح پر کسی بھی انسان کو مسلمان کو سود کے اوپر قرض سود کے اوپر رقم دینے کی بالکل اجازت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واضح حدیث کے اندر اس کی وعید سنائی خود اللہ کہہ رہا ہے میرے خلاف اعلانے جنگ ہے بلکہ اللہ نے ترغیب دی کہ سود کے اوپر قرض دینے کی بجائے سودی قرضے دینے کی بجائے تم تعاون کرو اگر کسی بھائی کو مدد کی ضرورت ہے اسے قرضے حسنہ دو ہاں وہ لوٹا دے تو بہت اچھی بات ہے اور تم اس سے تقاضا کر سکتے ہو واپسی کا لیکن اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ زو اسرہ ہے وہ تنگی اس کو ہو گئی ہے اس بچارے کا کاروبار نہیں چل سکا اس کا پروجیکٹ ناکام ہو گیا ہے اور تم وہ معاف کر سکتے ہو تو اللہ نے فرمایا کہ وہ معاف کر دینا بہتر ہے یعنی اب دو الگ الگ راہیں دو الگ الگ سمتیں ہیں جو اس پورے کانسیپٹ میں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اسلام کا جو نظام ہے وہ قرض حسنا کے اوپر مبنی ہے کہ اگر آپ کے پاس ضرورت سے زائد ہے آپ اپنے بھائی کی مدد کے لیے اس کے کاروبار میں انویسٹمنٹ کے لیے اس کے ساتھ تعاون کریں اس کا مال بڑھانے کے لیے اس کا کاروبار بڑھانے کے لیے بغیر سوچ کے کہ آپ جو دے رہے ہیں وہ بھی لازمی آپ کو واپس ملے اور قطع نظر اس کے کہ اس کو پروفٹ ہوتا ہے یا لاس ہوتا ہے آپ اس کے اوپر زائد بھی لیں یعنی یہ جو سودی کانسیپٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ دوسرے کا بھلا بیڑا پار ہو یا ڈوب جائے آپ نے بہرحال اپنا حصہ جو ہے وہ واپس لینا ہی لینا ہے پروفٹ کے ساتھ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اس کی بجائے سے کسی بھائی کی ضرورت ہو اسے پورا کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کسی کی مدد کرنا کسی کے ساتھ تعاون کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں ماکان العبد فیاون اللہ اللہ فیاؤ ہی اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں کہ جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے تو بہرحال حال یہ مختصر طور پر کچھ باتیں اس حوالے سے آپ سامنے رکھی ہیں اس کے بعد قرض کے احکام ہے کہ اگر سود جو ہے وہ کسی معاشرے کے اندر ختم کیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ قرض کی جو شرح ہے وہ بڑھے گی لوگ جو ضرورت مند ہے وہ سودی قرضے لینے کی بجائے قرض حسانہ لیں گے تو اللہ نے اس کے حوالے سے کچھ ہدایات دی کہ جب کوئی قرض کسی سے مانگے تو سب سے بہتر بات یہ ہے کہ ایک دستاویز لکھنی چاہیے اور اس میں مقررہ مدت ہو کہ کب تک کی یہ قرض جو ہے وہ واپس ادا کیا جائے گا جو لکھنے والے معادل ہوں پھر یہ گواہی جو ہے اس کے لیے دو گواہ ہونے چاہیے دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں اور اس کے بعد گواہی کو چھپانا جو ہے یہ ایک جرم ہے اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے جو گواہ دیکھیں گے ان کو منع کیا کہ وہ گواہی کو نہ چھپائیں اور آخری بات اس حوالے سے کہ کوئی چیز گروی رکھی جا سکتی ہے اس کے الگ ہقام ہے کہ گاب نے کوئی چیز گروی رکھی ہے تو آپ یعنی جو گروی رکھانے والا ہے وہ رکھوا سکتا ہے لیکن جس پاس رکھی گئی ہے۔ وہ اس کا پروٹاس سے فائدہ ننییلے سکتا۔ تو اس حوالے سے الگ ہقام ہے یہاں پہ ایک جو نکتا ہے یہ ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی والا یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو پہلے دن سے آئی تک علماء کے درمیان بھی اس پر ڈیبیٹ ہوری ہے عوام کے درمیان بھی اس کو۔ آ, پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ ایک خاص اسی پس منظر کے اندر اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ یہاں پہ کسی دستاویز کو لکھتے ہوئے کوئی اکانومی سے متعلق دستاویز لکھتے ہوئے کوئی لین دین کی دستاویز لکھتے ہوئے جہاں پر دو فریق ہوں تو دو گواہ ہونے چاہیے اور یہ گواہ جو ہے اگر مرد ہوں تو دو کافی ہیں اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو خاتون یا دو عورتیں جو ہے وہ گواہ بنے اس سے عمومی اصول نہیں نکلتا کہ ہر جگہ پر ایک مرد اور دو عورتوں کا اصول چلے گا یہ صرف اسی ایک آیت کے اندر اور اس پس منظر کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے اس کے بعد علماء کی ایک ایک یعنی لمبی طویل بحث ہے اس کے اوپر کہ آیا کہ اس کو ہم کہاں کہاں پہ امپلیمنٹ کریں گے لیکن شریعت نے شریعت اسلامیہ نے خود حضور علیہ ساتھ سلام کیا کے اندر آپ کی زندگی کے اندر قرآن کریم میں اس ایک جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ اصولی بات اس حوالے سے نہیں آئی کہ ہر جگہ عورت کی گواہی جو ہے وہ دو عورتیں اور ایک برابر ہوگی یعنی مثال کے طور پر اگر چاند دیکھنے کی گواہی ہے تو جس طرح ایک مرد چاند دیکھتا ہے ویسی ایک عورت بھی چاند دیکھتی ہے دونوں کی گواہی معتبر ہوتی ہے اسی طرح اگر زنا کی جو گواہیاں ہیں اس کے اندر مرد اور عورت کی تفریق نہیں ہے اور دیگر باقی جگہوں کے اوپر بھی تو یہ اس حوالے سے اگر حکمتا بات سمجھنے کی بات کی جائے تو ایک مفسر نے بہت خوبصورت بات لکھی انہوں نے کہا کہ جو لین دین کے معاملے ہیں اس میں بعض دفعہ کیونکہ نازک معاملات ہوتے ہیں تو کسی عورت کو پریشرائز کر کے اس سے غلط گواہی لی جا سکتی ہے اور ایسا عموماً ہوتا بھی ہے ہماری عدالتوں کا اگر انسان عدالتوں کو چکر لگائے تو عورت کو مجبور کیا جا سکتا ہے عورت کو دبایا ڈرایا اور دھمکایا جا سکتا ہے مرد کی بنسبت زیادہ ان سر عورت کے اندر خوف کا ہے موجود ہے تو اس سے بچنے کے لیے اللہ نے فرمایا اور یہ علت یہاں پہ اللہ نے خود قرآن کے اندر بھی بیان فرمائی کہ اگر دو اس وجہ سے کہ اگر ایک کو بھولنے کا امکان ہو ایک بھول جائے فتوزک کے رہ تو دوسری اسے یاد کروا دے یعنی دوسرے کی سپورٹ ہوگی پہلی عورت کو کہ اگر وہ خدا نخواستہ اس کو کوئی ڈرائے دھمکائے تو دوسری عورت جس نے وہ گواہی سنی تھی یا وہ گواہی اس وقت موجود تھی وہ اس کی گواہی دے گی اور معاملہ عدالت کے اندر صحیح انداز میں آگے چلے گا اس کے بعد سورہ بخرا کی آخری دو آیات ہے یہ دو آیات بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم آیات میں سے قرآن کریم کی عظیم آیات میں سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دو آخری آیات ہیں اگر انسان رات کو ان کی تلاوت کر کے سوتا ہے اس کے لیے کافی ہوتی ہیں یعنی اس کی حفاظت کے لیے اور اس کی اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو حفاظتی انتظام ہے وہ اس کے لیے ہو جاتا ہے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں اس کے لیے نور اور روشنی بن جاتی ہیں اسی طرح حضور علیہ سلاۃ وسلام سے ایک حدیث مروی ہے صحیح مسلم کے اندر کہ ایک فرشتہ حضور علیہ السلاط والسلام کے پاس یہ خوشخبری لے کر آیا غالباً یہ بات پہلے دن بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ اللہ نے ارش کے خزانوں میں سے آپ کو ایک خزانہ عطا فرمایا ہے اور وہ یہ دو آخری آیات ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں اور فرمایا کہ اللہ نے اس جیسی کوئی بھی آیت آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی یعنی یہ اتنی عظیم آیتیں ہیں اتنی خوبصورت آیتیں ہیں ان کے مضمون کے اندر بھی جب ہم ان کو پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی جو عظمت ہے وہ کس وجہ سے اسی طرح سے ایک اور بات ان دو آیات کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان ہے یہ جو پہلی آئے تو اللہ نے حضور علیہ ساط وال کے ایمان کا تذکرہ فرمایا کہ رسول ایمان لاتے ہیں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اور مومن بھی جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں اس کے اوپر کے جو کچھ تو یہاں پر مومنین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو ایک اس حوالے سے ایک انداز میں بیان فرمایا اور پھر آگے ایمان کی جزیات کا ذکر کیا کہ کلون بلّہ ملاکتی کتبی لا نفرق بین احد میں رسولی تمام کے تمام اللہ پر ایمان لاتے ہیں اس کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں اس کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور لا نفر نقوبین رسولی ہم اس کے رسولوں میں کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ اس نبی کو ہم مانتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں اور اللہ نے فرمایا سورا چھٹے پارے میں بات آئی گی سورہ نسا میں کہ جو آدمی یہ کہے کہ میں فلاں رسول کو مانتا ہوں اور فلاں کا انکار کرتا ہوں رسولوں کے درمیان خود ہی انتخاب کرے وہ مومن نہیں ہے بلکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ پکا کافر ہے جو رسولوں میں کسی کا انتخاب کر دے کسی کو مان لے اور کسی کا انکار کر دے تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ ہم یعنی امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا اور اس کے ذریعے سے اہل کتاب کو یہود کو اور نصارا کو یہ کہا کہ اگر کوئی موسا کو مانتا ہے اور عیسیٰ کا انکار کرتا ہے یا کوئی عیسی کو مانتا ہے اور موسا کا انکار کرتا ہے یا کوئی ان دونوں کو مانتا ہے اور محمد کا انکار کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا مومن وہ ہے کہ جو سارے نبیوں پر ایمان لائے اور اللہ نے پھر فرمایا و کارو سمعانہ و اور وہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات سنی اور ہم نے اطاعت کی یہ سمیانہ اور اتانا جو ہے یہ ایک رویہ ہے ایٹیچیوڈ ہے جو ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے اور اہل ایمان کے اندر یہی اصل خوبی اور خوبصورتی ہے کہ وہ اللہ کے آگے سمیانہ و یعنی اللہ ہم نے سن لی بات اور ہم نے اطاعت کو قبول کر لیا ہم اطاعت کے لیے تیار ہیں یہ شیوا پیدا ہونا چاہیے اللہ کی آیات اور اللہ کے احکام کے سامنے جھگڑنے یا تعویلیں یا اپنی منمانیا تعویلیں کرنے کی بجائے اللہ کے حکم کو مانا جائے اور اس پر عمل کیا جائے یہ اہل ایمان کا شیوا ہے اور یہاں پہ وہ دو لفظ بھی ذہن کے اندر رکھیے جو پہلے پارے میں ہم نے یہود کے بارے میں پڑھے تھے وہاں پہ اللہ نے فرمایا تھا وہ کالو سمعانہ انہوں نے کہا کہ ہم نے بات سن لی لیکن مانیں گے نہیں ہم نے انکار کرنا ہے ہم نے نافرمانی فرمانی کرنی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہود جو مغضوب ہوئے اللہ کے غضب کے مستحق بنے ان کا رویہ یہ تھا کہ انہوں نے سمیانہ کے بعد اسینہ کہا تو تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ تم نے سمیانہ کے بعد اطانا کہنا ہے اللہ تعالی ہمیں اس رویے کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے اور مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد آخری آیت ہے صاحب اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت اس کی وسط سے زیادہ کوئی کسی چیز کا مکلف نہیں ٹھہراتا للہ مکبت وا علیحا مکتسبت جو بھی نیکی وہ کرے گا اس کا بدلہ وہ پالے گا اور جو بھی غلطی وہ کرے گا اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا یہاں پہ زلزال کی دو آخری آیتیں اس کے ساتھ ملا لیں جہاں پہ اللہ نے فرمایا فمیا امن مسقال ازرت خی رہی ارا میاں امسال ازرتن شر رہی ارا کہ جو آدمی ذرا برابر بھی نیکی کرے گا اس نیکی کا بدلہ اس کو مل جائے گا اور جو آدمی ذرا برابر بھی برائی کرے گا اس کی برائی کا بدلہ قیامت کے دن وہ دیکھ لے گا تو اللہ نے فرمایا لاہ ماں کسبت جو بھی نیکی وہ کرے گا جو بھی وہ کمائے گا اس کے لئے ہے اس کا فائدہ اسی کو ملے گا وعلیھا مكتسبت اور جو گناہ اپنے اوپر وہ اٹھا لے گا اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا اے ہمارے پروردگار ہماری پکڑ مت کیجئے اگر ہم سے بھول ہو جائے یا ہم سے غلطی ہو جائے اللہ نے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انسانوں کو یہ عظیم تحفہ دیا ہوا ہے سب کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر انسان غلطی کر لے اگر انسان سے بھول ہو جائے تو اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہے انسان کو پلٹ آنا چاہیے واپس اللہ کی طرف آنا چاہیے اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو ربنا نا وال مل علینا اس سرن کا ماحل تو ہوں اے من اللہ ہمیں وہ بوجھ مت ہم پر لاد جو ہم سے پہلے لوگوں پر لادے گئے یہ سقیل بوجھ تھے بھاری بوجھ تھے جنہیں وہ ادا نہ کر سکے رب بنا ورا تو ہم ملنا مالا طاقت بھی اللہ ہم پر وہ بوجھ مت لاد جو ہم اٹھا نہیں سکتے جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے یہاں پہ اپنی آجزی کا اظہار ہے اپنی بے بسی اور بے کسی کا اظہار ہے کہ اللہ ہم کمزور ہیں ہم سے سخت امتحان مت لے وفان نہ وغیرہ ور اللہ ہم سے درگزر فرما دے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما دے انتمانا تو ہمارا مولا ہے تو ہی ہمارا ساتھی اور کارساز اور مددگار ہے فنسر نا القوم کافرین تو اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما یہ سورت کا اختتام ہے بہت خوبصورت اختتام ہے آج کے شروع میں اس صورت کے شروع میں اللہ نے متقین کا ذکر فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقد کے لیے اور آخر میں اللہ نے مطققین کا شیوا بیان فرمایا کہ متقی وہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور جب اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں تو کتنی خوبصورت دعا ہے جو اللہ نے اس صورت کے اختتام پر ہمیں بیان فرمائی اللہ تعالی ہم سب کو اس دعا کو ہو بہو یاد کرنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اس کے بعد سورہ آل عمران ہے یہ قرآن کریم کی تیسری صورت ہے نام اس کا عال عمران ہے اور ان کا ذکر آئے گا آگے چل کر اسی مناسبت سے اس صورت کا نام عمران رکھا گیا اور یہ مدنی صورت ہے مدینہ کے اندر نازل ہوئی اس سورت کے اندر دو اہم مضامین ہے اس کا جو نزول ہے یہ دو مختلف یعنی اس کا ایک حصہ تقریباً تین ہجری میں حضور علیہ ساط و السلام جب احد کے میدان سے واپس آئے اس کے اوپر تبصرہ ہے جو کل ہم پڑھیں گے چوتھے پارے میں اور اس کا جو پہلا حصہ ہے جو آج ہم پڑھیں گے یہ نو ہجری میں جب نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد مسجد نبوی میں حضور علیہ سلاۃ وسلام کے پاس آیا تھا حضور علیہ سلاۃ وسلام کے ساتھ انہوں نے ڈبیٹ کی حضرت عیسی علیہ السلام کے حوالے سے تو اس پر تفصیلی خطاب جو ہے وہ اس صورت کے آغاز سے لے کر تقریباً آیت نمبر 101 تک یہ سارا مضمون چلے گا تو آج کی جو تقریر ہے یہ اہل کتاب سے تقریر ہے اور اگر ہم اس صورت کے مضامین کو بھی تقسیم کریں تو یہ اسی طرح سے تقسیم ہوگی کہ ایک آیت کا حصہ ایک صورت کا حصہ اہل کتاب کے لیے ان کے ساتھ خطاب ہے جس طرح بقرہ کے اندر تھا اور ایک صورت کا حصہ اہل ایمان کے ساتھ خطاب ہے امت مسلمہ کے ساتھ خطاب ہے آیت اس کے اندر دو سو آیات ہے اور تقریباً بیس رکو جو یہ تقریباً ڈیڑھ پاڑے کے اوپر مشتمل ایک صورت ہے اس کی جو اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ سورہ بکرا کے ساتھ مل کر جو جوڑا بنتا ہے اسے حضور نے فرمایا یہ زہروئین اور غمامتین کا لفظ استعمال فرمایا کہ یہ جو دو صورتیں ہیں جو آدمی ان کی تلاوت کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بادلوں کی صورت میں ان کو بھیجے گا اور یہ ان کے اوپر سایہ کریں گی کہ جو ان کی تلاوت کرنے والے ہیں اس صورت کے جو مرکزی مضمون ہے اس کے اندر چار باتیں ذہن میں رکھیے پہلی بات یہ کہ اس میں اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے دوسری بات اس کے اندر اہل کتاب کا جو خاص طور پہ عیسائیوں کا عقیدہ تصلیس ہے اس کا ابتال کیا گیا ہے اللہ نے ان کے عقیدے رد کیا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ عیسی اللہ کے بیٹے ہیں یا حضرت مریم جو ہے ان کا خدائی کے اندر کوئی شراکت داری ہے یا وہ اللہ کی کوئی رشتے دار ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور تیسرا اللہ نے اہل کتاب کے اندر جو خیر ہے جو بھلائی ہے جو اچھے لوگ ہیں جو مثبت اور پازیٹو ذہن رکھنے والے لوگ ہیں ان سے استفادہ کرنے ان کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے ان کو دعوت دینے اور ان کے جو شریر لوگ ہیں ان سے اجتناب کرنے کی ہدایت کی ہے اور اس صورت کا جو اگلا حصہ کل ہم پڑھیں گے اس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کے باہمی اتحاد اور تنظیم کے اوپر گفتگو کی ہے اور اس میں غزوہ عہد جو ہے اس کو ایک مثال کے طور پہ پیش کیا ہے کہ اگر وہاں پہ مسلمان متحد ہوتے منظم ہوتے حضور کی اتحاد کو اپنا اپنے سامنے رکھتے حضور کے فرمان کی پیروی کرتے تو وہ جو ظاہری طور پر ان کو پسپائی اختیار کرنی پڑی تھی وہ نہ ہوتی اور جو نقصان مسلمانوں کو ہوا وہ نہ اٹھانا پڑتا تو اس صورت کے جو مضامین ہے اگر اس کو ہم پکچر کے اندر ایک خاکے کے طور پر ذہن میں رکھنا چاہیں تو دائیں طرف آپ ایک حصہ رکھیں اور بائیں طرف آپ دوسرا حصہ رکھیں تو دائیں طرف جو ہے تیسرے پارے کے جتنے مضامین ہیں وہ دائیں طرف آ جائیں گے اور ان میں ابتدائی آیا جنہیں جن میں اہل کتاب کو دعوت دی ہے اسلام کی اور اس کے بعد عقیدہ اصلیس کا ابتال ہے جو آیت نمبر 33 سے لے کر تقریباً آیت نمبر 91 تک چلتا ہے اس میں حضرت ذخیرہ کا ذکر بھی آئے گا آل عمران سے بات شروع ہوگی آل عمران کے اندر حضرت ذخیرہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ ان کا ذکر ہے اور پھر آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا گیا ہے کہ جن کو تم اپنا بڑا کہتے ہو جن کو تم اپنا رہنما کہتے ہو جن کو تم اپنا لیڈر اور اپنا رول ماڈل سمجھتے ہو وہ ان کا رویہ کیا تھا اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ خطاب ہے امت مسلمہ سے خطاب ہے جس طرح سورہ بقرہ کے ہم نے دو حصے کیے تھے تو یہاں پہ دوسری دوسرا حصہ اس پر انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے جو قرآن کریم اس کے اندر جو ایک اور بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخر میں دو الفاظ نازل فرمائے ایک مغدوب اور ایک ضالین تو مخدوب وہ کہ جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا اس کی تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے کہ وہ جو یہودی تھے اللہ کے غضب کے مستحق بنے اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے اپنے غلط رویوں کی وجہ سے اور اللہ کے معاملے میں زیادتی کی وجہ سے اور دوسرا جو لفظ ہے دالین جو گمراہ ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے جو گمراہ ہوئے تو یہ سورہ عال عمران جو ہے یہ دالین کی تفسیر ہے ان کے غلط عقیدے کی وضاحت ہے اس کی جو ابتدائی حصہ ہے صورت کا اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے حوالے سے ایک خوبصورت بات خوبصورت آیت ارشاد فرمائی اور اہل کتاب جو تھے خاص طور پر عیسائی جو تھے اس آیت میں, اس میں کیونکہ عیسائی جو ہے مرکزی طور پر اس صورت میں انہی سے خطاب ہے تو اللہ نے ان کو یہ بات ارشاد فرمائی سمجھایا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ کتاب نازل فرمائی کہ جو اپنے سے پہلے آنے والی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اللہ نے تو بھی نازل کی اور انجیل بھی نازل کی اور اس کے بعد اللہ نے قرآن نازل فرمایا اس لیے کہ انجیل محفوظ نہیں رہی اس لیے کہ تورات محفوظ نہیں رہی اس لیے کہ اس سے پہلے آنے والے صحیح محفوظ نہیں رہے تو اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا جو مہمن ہے نگران ہے محافظ ہیں اپنے سے پہلے آنے والی تمام آسمانی کتابوں کی حفاظت کرتا ہے تو یہ قرآن کی اور پھر اس سے اگلی آیات میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن کے اندر محکم آیات بھی ہیں متشابحات بھی ہیں اس میں اتنی واضح آیتیں اتنی واضح نشانیاں ہیں کہ کوئی ہدایت لینا چاہے اللہ کے بارے میں معلومات لینا چاہے اور سیدھے اور پکے اور ٹھیک رستے کے اوپر چلنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے اور اللہ نے فرمایا اس کے اندر متشابہات بھی ہے اس کے اندر کچھ ایسی آیات بھی ہے کہ اگر انسان ان بھول بھلائیوں میں گم ہونا چاہے اور بھٹکنا چاہے تو وہ اس کو ہدایت سے دور لے جاتی ہیں جیسا کہ پہلے پارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب مچھر کی مثال بیان کرتے ہیں تو مشقین نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی اللہ کے کلام میں اتنا چھوٹا جانور اتنا چھوٹا جو یہ چیز ہے مچھر اس کا ذکر ہے تو اللہ نے فرمایا اللہ کو اس بات سے حیا نہیں آتی کہ وہ مچھر یا اس سے چھوٹی چیز کا ذکر کرے اللہ تو اس کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہے بتانا چاہتا ہے بات کو واضح کرنا چاہتا ہے ہاں اہل ایمان اس کے ذریعے سے ہدایت پائیں گے اور جس کے اندر جس کے دل کے اندر ٹیڑھ ہے کجی ہے جو غلط رستے پہ چلنا چاہتا ہے وہ اس سے ہدایت نہیں پا سکتا تو قرآن کریم کا یہ جو محکم اور متشابہات ہیں ہے دونوں آیات اللہ تعالی نے اس کے اندر نازل فرمائی اور تیسرا تیسری اہم بات کہ اللہ تعالی نے دین اسلام کی جو حقانیت ہے اس کے حوالے سے اس صورت کے ابتدائی حصے میں بہت آیات ارشاد فرمائی اللہ نے یہ بات انسانوں کو بالکل دو اور دو چار کی طرح بالکل واضح کر کے سمجھا دی کہ دین اسلام ہی ہے اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے یہ جو تم نے کہتے تم کہتے ہو کہ یہودیت عیسائیت نصرانیت یہ فلاں دین یہ فلاں دین اللہ نے کوئی اس کے علاوہ دین نازل کیا ہی نہیں ہے اللہ نے فرمایا سورت آل عمران کی آیت نمبر انیس میں ان ندین آئند اللہ اسلام دین صرف اور صرف اللہ کے نزدیک اسلام ہے حضرت آدم کا دین بھی اسلام تھا حضرت ابراہیم کا دین بھی اسلام ہے حضرت نوح کا دین بھی اسلام تھا حضرت موسا کا دین بھی اسلام تھا حضرت عیسیٰ کا دین بھی اسلام تھا اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی اسلام کی دعوت لے کر آئے تھے اور پھر اللہ نے اس کو مختلف انداز میں اس صورت میں بیان فرمایا تو عیسائیوں سے کہا کہ جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے قال الحواری یون انصار اللہ وہ جو حواری تھے حضرت عیسیٰ کے سچے پیروکار اور مخلص ساتھی تھے جن کو ہم حضرت عیسیٰ کے صحابہ کہہ سکتے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا نش انصار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں اللہ کے مشن کو پورا کرنے میں حضرت عیسیٰ جو دعوت لے کے آئے ہیں اس دعوت کو انسانوں تک پھیلانے میں ہم ان کے ساتھ ثابت قدم ہے کھڑے ہیں باللہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں وشہد بھی اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں اور پھر اسی طرح ماں کا نہ ابراہیم یہودی یوں ولا نسرانی کن کا ننیف مسلما اللہ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی یہ وضاحت کی کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ ہی نصرانی تھے بلکہ وہ تو حنیف تھے وہ تو یکسو ہو کر بالکل ہر حوالے سے اپنے ذہن کو ہر غلط رسے سے پاک اور صاف کر کے یکسو ہو کے دین اسلام کے اوپر عمل پیرا تھے اور ان کو اللہ نے حنیف کہا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے تقریباً ایک ہزار سال دو ہزار سال کے بعد یا ایک ہزار, ہاں ایک ہزار سال تقریباً یہ ٹائم بنتا ہے حضرت موسا اور حضرت ابراہیم کے درمیان اس کے بعد حضرت موسا آئے ہیں تو یہودیت جو ہے اس کا تعارف تب ہونا شروع ہوا ہے لوگوں نے حضرت موسا کے جانے کے بعد یعنی دین موسی کو جو اسلام تھا یہودیت میں تبدیل کر دیا اور ان کے دو ہزار سال کے بعد حضرت موسیٰ کے دو ہزار سال کے بعد حضرت عیسیٰ ہے کہ جن کو پھر بعد میں لوگوں نے عیسائیت کہنا شروع کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ یہودی اور نسرانی جو ہے ابراہیم نہیں تھے وہ بلکہ وہ مسلم تھے اور پھر اللہ نے ایک اور خوبصورت انداز میں یہ بات سمجھائی اسلام کے حوالے سے کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے اللہ نے فرمایا آیت نمبر 83 میں ولا ہُو اسلم مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوعًا وَقَرْحًا اللہ کے سامنے زمین اور آسمان کی ہر چیز سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں یعنی اس نے اسلام قبول کیا ہوا ہے تغان اور کرہن اللہ کے حکم کے آگے کسی کی چلتی نہیں ہے اللہ کے حکم کے آگے کائنات کی ہر چیز سر بسجود ہے اور اللہ نے جس کا جو طریقہ اور جو رستہ منتخب کر دیا ہے وہ اس کے اوپر چلے جا رہا ہے تو ال کائنات کی ہر چیز مسلمان ہو چکی ہے صرف انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے غلط یا ٹھیک کا انتخاب کرے اور پھر اللہ نے آیت نمبر 84 میں فرمایا کا نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا کون زیر علی ابراہیم و اسماعل و اِس حاق و یعقوب سب کا ذکر فرمایا اور آخر میں فرمایا کہ اہل ایمان تمہارا شیوا یہ ہونا چاہیے تمہیں یہ بات کہنی چاہیے کہ لان کو بیندم ہم ہم کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہم موسا کو بھی ابراہیم ہم موسیٰ کو بھی عیسیٰ کو بھی ابراہیم کو بھی آدم اور نوح علیہ سلاۃ وسلام سب کو اللہ کا نبی مانتے ہیں ونحن له مسلمون اور ہم اسی کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں ہمارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے اور یہی ہماری شناخت ہے اور پھر آخر میں اس پارے کے آخر میں اللہ نے فرمایا وہ تغی غیر السلام دینا فلحلہ من و فلاخی من الخاصرین اللہ تعالی۔ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو بطور نظام زندگی بطور مذہب قبول نہیں کرتے صرف دین اسلام ہی اللہ کے لیے قابل قبول ہے اور کوئی دین اللہ کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا تو یہ اسلام کی حقانیت کے دلائل ہیں جو آپ اس صورت کی مختلف آیات کے اندر جن کو میں نے یہاں پہ جمع کیا ہے آپ کے سامنے ان کو آپ علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھیں گے تو یہ مضمون مزید خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے واضح ہوتا چلا جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عقیدۂ تسلیم ابتال کیا ہے اس میں جو مین ٹاپکس ہیں اس پوری تقریر کے اندر یہ آیت نمبر تینتیس سے لے کر سورت کے آخر تک یہ مضمون چلے گا اور یہی مضمون آگے دیگر آیات میں بھی آئے گا ہم چھٹے پارے میں بھی پڑیں گے اس کے بعد پھر آگے نو پارے کے اندر اور پھر آگے سورہ مریم پوری جو ہے پھر اس حوالے سے انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے تو آج اختصار کے ساتھ تھوڑی سی بات آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں اعلی عمران کا اللہ نے ذکر فرمایا اور عمران تاریخ میں دو گزرے ہیں ایک حضرت موسا اور ہارون کے والد کا نام عمران تھا اور ایک حضرت مریم علیہ السلام کے جو نانا تھے ان کا نام اللہ عمران جو ہے وہ ذکر ہوا ہے سوری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو نانا ہے ان کا نام عمران ہے تو یہ آئے عمران ہے جن کا ذکر اللہ نے یہاں پہ فرمایا اور اس کے ساتھ اللہ نے آل آدم یعنی آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اللہ نے ان کو منتخب کیا اور جہاں والوں میں ان کو اللہ نے فضیلت دی حضرت آدم کو کہ وہ پہلے انسان تھے اللہ نے خود ان میں روح پھونکی تھی وانافخت فيهم من روحی اس وجہ سے اللہ نے ان کو مقام اور مرتبہ دیا اللہ نے ان کو مسجود الملائک بنایا پھر نوح علیہ السلام کے تذکرہ کہ وہ سانے 950 سال تک انسانوں کو ہدایت کا پیغام دیتے رہے اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے اللہ نے ان کی شان بیان فرمائی اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا کہ ان کے بعد ان کی نسل میں سے نبی آیا ان کی نسل سے باہر نبی نہیں آیا تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے سب کو عزت والا مقام عطا فرمایا تینوں خاندانوں کا ذکر کیا پھر اس کے بعد حضرت ذکریہ کا ذکر آتا ہے کہ جو عالیہ عمران کے آل عمران میں سے ہے اور دراصل یہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں حضرت مریم ان کی والدہ نے اللہ سے نظر مانی تھی یعنی عمران کی جو بیوی ہیں قالت امرات تو ما محررا فتقبل اللہ تعالیٰ میں اپنے پیٹ میں جو ہے اسے سپورٹ کرتی ہوں یہ تیرے دین کی دعوت کے لیے وقف ہے تو مجھے جو بھی اولاد عطا ہوگی یہ تیرے دین کے لیے وقف ہوگی تو جب وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ بچی تھی بچہ نہیں تھا یعنی مریم تھی تو ان کو پھر اسی نظر کی وجہ سے جو نظر مانی تھی اور نظر کا مطلب یہ کہ جب اللہ سے آپ کوئی بات طے کر لے اگریمنٹ کر لے کہ اللہ تو مجھے فلاں چیز عطا کر دے تو میں یہ کروں گا میں اتنا صدقہ کروں گا میں اتنے روزے رکھوں گا میں اتنی نمازیں پڑھوں گا تو پھر وہ نظر پوری کرنی چاہیے تو آپ کیونکہ نظر مانی تھی اور وہ بیٹی تھی تو اس وقت کے قانون کے مطابق ان کو بیت المقدس کے اندر ایک خاص کمرہ الاٹ ہوا کہ وہاں پہ وہ رہیں گی عبادت کریں گی اللہ کے دین کا علم سیکھیں گی اور ان کی کفالت کے لیے حضرت ذکریہ کا انتخاب ہوا تو حضرت ذکریہ جب وہاں پہ آتے دیکھتے کہ مریم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتی ہیں اور ان کے پاس بے موسمی پھل کہ جو اس وقت ملنا ممکن نہیں ہوتے یعنی گرمیوں میں سردیوں کے پھل اور سردیوں میں گرمیوں کے پھل یہ ایک طرح سے اسے ہم کرامت کہتے ہیں جو خر کے عادت ہے جو عمومی طور پر ممکن نہیں تھا آج کے دور میں تو سٹوریج کی وجہ سے یا جو آپ سمجھ لیں آرٹیفیشل پلانٹس لگائے جاتے ہیں ان کے نتیجے میں ہم بے موسمی پھل یا سبزیاں پیدا کرتے ہیں اس وقت یہ تصور نہیں تھا یہ ممکن نہیں تھا تو حضرت ذکر نے پوچھا یہ کہاں سے آتا ہے کیونکہ آپ کو کھانے کا فراہم کرنا میری ذمہ داری ہے، آپ کی ضرورت پورا کرنا میری ذمہ داری ہے تو مریم علیہ السلام نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ یہ میری رب کی طرف سے میرے لیے نام ہے یہ وہ میں اس کے لیے اس کے سامنے سر بس ہوں میرے کھانے پینے کا انتظام وہ کرتا ہے تو وہاں پہ مریم حضرت ذکریہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی آپ کی اولاد نہیں تھی اور عمر زیادہ ہو چکی تھی تو اللہ سے دعا فرمائی اے اللہ حبلی ان کا اے اللہ طیبہ اولاد عطا فرما تو جو بے اولاد ہے جب وہ اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی اور وہ اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں ان کو بطور خاص اولاد صالحہ مانگنی چاہیے ضروریتََ طیبہ ذکریہ نے فرمایا کہ مجھے طیبہ پاکیزہ اور اچھی اور نیک اولاد عطا فرما تو اللہ نے اس کے جواب میں یا عطا فرمایا اور کی بھی بہت شان ہے پھر کبھی اس پر انشاءاللہ بات کریں گے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا سیدن من الصالحین وہ سرداروں میں سے ہوں گے اور نبیوں میں بہت اونچا ان کا مقام ہوگا تو یحییٰ ان کو عطا فرمایا اور پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کیسے اللہ نے اپنے حکم سے ان کے ان کو اس کیفیت میں کیا کہ وہ یعنی حاملہ ہوئی اور پھر ان سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے کہ وہ جتنی بھی غیر معمولی کام کرتے تھے ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا کہ وہ اگر کوئی مرض جو دائمی مرض ہو برس کا مرض ہو جو جس سے جسم سفید ہو جاتا ہے یا کوڑ کا مرض ہو اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو کہتے کہ اللہ کے حکم سے شفایاب ہو جاتا تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا وہ اگر کسی جگہ اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرنا چاہے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ مردے کو اللہ کے حکم سے اللہ کی سے زندہ کر سکتے تھے اور اللہ نے انہیں یہ علم بھی دیا تھا کہ جو کچھ لوگ گھروں میں ذخیرہ کر کے چھپا کے رکھتے تھے چیزیں تو اللہ ان کو اپنی طرف سے وہی کے ذریعے آگاہ کرتے تھے یہ مختلف معجزات ہیں جن کا ذکر فرمایا اور اللہ نے پھر اس کے بعد ایک بنیادی بات عیسائیوں کو سمجھائی کہ جو تم باتیں کہتے ہو کہ اس اس وجہ سے عیسا دوسرے نبیوں سے مختلف ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے کلمہ ہے کلیمت اللہ اللہ نے فرمایا ہے عیسیٰ جو ہے مسیح ابن مریم ہے تو یہ اور مسیح کے حوالے سے پھر ہم بارے میں بات کریں گے. تو یہ حضرت عیسیٰ کی جو انفرادی خصوصیات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے عیسائی لوگو اے میرے بندو اگر تم کسی وجہ سے گمراہ ہو کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو یہ خدا کے بیٹے ہیں یہ تمہاری غلط فہمی ہے عیسی کی خلقت کے حوالے سے اللہ نے فرمایا ان نمس علاسا ان دلہی کمس علیم خلاب کن فیاکون اللہ نے فرمایا عیسا کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آدم کی مثال ہے اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مٹی سے پیدا کرنے کے بعد فرمایا کن ہو جا اور وہ ہو گیا اللہ نے مٹی کو حکم دیا کہ انسان کی صورت میں ظاہر ہو جا تو وہ ظاہر ہو, وہ ظاہر ہو گئی اللہ کے حکم کے آگے تو کسی کو انکار نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اگر آدم کے خلقت سمجھ میں آتی ہے اور اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے تو پھر عیسیٰ کی پیدائش کو سمجھنا ہے تمہارے لیے کیوں مشکل ہو گیا اور تم کیوں گمراہیوں کے رستے پر پڑ گئے اور پھر اس کے بعد مباحلہ کا ذکر ہے یعنی جتنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عالیہ عمران کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے یہ نجران کا جو وفد آیا تھا اس کے وقت اس سے تقریر اور اس سے خطاب اور اس سے مکالمے کے حوالے سے یہ ساری آیات ہے تو پھر جب یہ ساری بات ہو گئی تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ ساری بات سننے کے بعد بھی نہیں ایمان لاتے تو پھر ان سے کہو کہ مباہلا کرتے ہیں مباہلا کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں ایک دوسرے کی بربادی کی دعا کرتے ہیں اس لیے کہ دونوں اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں اور دونوں اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں تو پھر جب اور فیصلہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہا تو پھر مباہلا آخری ذریعہ ہے کہ ہم یہ اللہ کے سامنے عہد کریں یہ کہیں کہ اگر ہم جھوٹے ہیں اگر ہم غلطی پر ہیں تو اللہ کی لا ہو ہم پر یہ کہنا یہ مباہلا کہلاتا ہے تو حضور نے اس کی ان کو دعوت دی اور حضور نے کہا کہ میں اپنے خاندان کے افراد کو اپنے ساتھ لاتا ہوں فاطمہ کو حسن کو حسین کو علی کو اور تم بھی اپنے اپنے خاندان کے افراد کو لاؤ اور ہم اللہ کے سامنے اس چیز کا اعلان کرتے ہیں تو جب عیسائیوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر انہوں نے سٹیپ بیک کر لیا کہا کہ ہم مبالا نہیں کریں گے ہمیں کچھ وقت دیجیے اور جو آپ ہمارے لیے طے کریں گے ہمیں قبول ہے تو اب یہ کیونکہ فتح مکہ کے بعد کا وقت ہے اور مدینہ کی ریاست اسٹیبلش ہو چکی ہے جزیرت العرب پر حضور علیہ ساد و اسلامی حکومت قائم کر چکے ہیں تو حضور نے ان کے اوپر جزیہ مقرر فرمایا تو اس کا تفصیلی بیان اس صورت کے اندر ہے اور پھر جو آخری حصہ ہے اس میں اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جسے تم اپنا رول ماڈل سمجھتے ہو عیسائی بھی اور یہودی دونوں حضرت ابراہیم کو اپنا بڑا مانتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ابراہیم کا دین اسلام تھا اللہ نے فرمایا ابراہیم حنیفم مسلمہ تھے وہ یکسوئی کے ساتھ اسلام پر عمل کرنے والے تھے اس لیے تم بھی ابراہیم کے دین پر آ جاؤ اور پھر اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سب سے زیادہ حق میرا ہے یا میں ان کے ساتھ زیادہ میری اٹیچمنٹ ہے اور اس پر ایک حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ اللہ کے ہر نبی کا نبیوں میں دوست ہوتا ہے اور نبیوں میں میرا دوست اور میرا ساتھی میرے والد میرے جد امجد وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں اللہ نے ان کے ساتھ ایک خصوصی نسبت اور تعلق عطا فرمایا تو عیسائیوں سے کہا گیا کہ اور پھر نے مکہ کو بھی یہی کہا گیا اور یہودیوں سے بھی یہی کہا گیا ان اگلی آیات کے اندر تینوں سے خطاب ہے کہ تم سب جو ہے ابراہیم کو اس لیے کہ مکہ والے بھی بیت اللہ کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام اور جو حج کرتے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کرتے تھے تو سب سے کہا گیا کہ جس ابراہیم کے تم ساتھی بنتے ہو اس کی جس کی تم باتیں کرتے ہو تو اس کا راستہ تو وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں دعوت تو وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں تو آؤ اس کو قبول کر لو اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور پھر اس پارے کے آخر میں اللہ نے اس بات کو بڑا کیٹیگوری کے لیے کہا میں غیر فلئی اخبال منہ اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین اللہ کے سامنے لے کر آئے گا اللہ اسے قبول نہیں کریں گے اسلام کے علاوہ کوئی دین ہے ہی نہیں جو اللہ نے نازل کیا ہو انسانوں کے بنائے ہوئے دین ہے انسانوں کے تخلیق کردہ اور انسانوں کے اختیار کردہ رستے ہیں اللہ کی طرف سے دین صرف اسلام ہی ہے اور اللہ اس کے علاوہ کسی دین کو قبول نہیں کرتے اور اللہ نے فرمایا پھر آخر میں کہ جو آدمی اسلام لانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف پلٹ جائے جو ایمان لانے کے بعد دوبارہ گمراہی کا رستہ اختیار کر لے من ہر گز ہر گز اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی وہ کبھی پھر دوبارہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں بن سکے گا اس لیے اگر غلامی کا پھندا گلے میں ڈالنا ہے تو سوچ سمجھ کے ڈالو اس کے بعد پھر واپسی نہیں ہے اس کے بعد جب ایک دفعہ اللہ کی اللہ کی طرف سے ہدایت کو قبول کر لوگے گے تو پھر اس کے اوپر تم کو آگے چلنا ہے اسی رستے پر چلتے ہوئے اپنی جان اللہ کے سپرد کرنی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو دین اسے ہمیں عطا فرمایا ہے جو دین اسلام ہے اس کی صحیح اس کا صحیح فہم فرمائے اس دین کے اوپر ہم سب کو ساری زندگی کار بند رہنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد رب آج انشاءاللہ ہم تیسرے پارے کا جو کہوت ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی میں اسکرین کے اوپر آپ کے ساتھ جو ہے وہ کہوں گا مجھے امید ہے کہ آپ سب کے سامنے میری جو سکرین ہے آج نظر آ رہی ہوگی کہو تو ان شاء اللہ آپ, لوگ... آپ لوگوں کو کوئی مشکل نہیں ہوگی مجھے اوکے کر دیں جب آپ کے سامنے اسکرین آ جائے